0: Guten Morgen, guten Tag, gute Nacht, guten Abend, hier ist Boris vom Rethink Podcast. Ich darf heute mit Daniel Liebermann von Nevo Team sprechen, über den WeWalk und Walk and Share. Es lohnt sich reinzuhören, super Thema, draußen in der Natur mit seinen Gedanken, Achtsamkeit sind Stichpunkte, Resonanz, Reflexion, wirklich super Themen. Hört einfach rein, ich wünsche euch sehr viel Spaß. Und hoffe, ihr habt diesen Spaß wirklich. Ja, herzlich willkommen, Daniel. Ich rede heute mit Daniel Liebermann von Nevo. Und ihr macht was ganz Interessantes. Ihr macht die Walk-and-Share-Events und das WeWalk. Wir werden heute erfahren, was das ist. Aber erstmal schon. Möchte ich dich begrüßen und danke dir, dass du gekommen bist, Daniel, heute. Danke für deine Zeit.
1: Ja, danke, Boris. Danke für die Einladung. Ich bin gerne hier, weil das, was wir vorstellen oder worüber wir reden, ist ja ein tatsächlich ein richtiges Herzensprojekt von uns. Insofern, Ja, freue ich mich drauf.
0: Ja, es ist ja auch ein wunderschöner Morgen heute. Das passt ganz gut zum Thema. Also wir haben gerade vorhin für die Zurück <lacht> kurz schon ein bisschen Smalltalk gehabt und wir waren komischerweise schon beide heute Morgen draußen. Und das ist eine schöne Sache, wenn ja? man das genießen kann am Morgen. Absolut, ja. Und
1: ähm, ja, ist auch tatsächlich ein tatsächlicher Teil, äh, glaube ich, so, so unseres, unseres Seins, unserer Arbeit, da einfach auch mal wieder reinzugucken, innen, außen mh, zu betrachten. Und äh, ich glaube, für mich gibt es nichts Besseres, als morgens äh, den Tag so zu starten: einen kleinen Lauf draußen oder auch einen Spaziergang.
0: Ja, Daniel, ähm, ich frage direkt, was, was machst du so und was, was treibt dich an? Was sind so deine Themen?
1: Na ja, Grundsätzlich äh, haben wir ja eine Firma für Training, Coaching, ähm, Entwicklung und ähm, machen seit zehn Jahren eigentlich ähm, Erlebnis- und Lernräume oder gestalten die für Menschen und Systeme. Und ähm, das, was mich dahinter eigentlich immer antreibt, ist irgendwie ähm, ja, nach Hartmut Rosa auch... Ähm, immer wieder dieses Resonanzthema. Also die Frage, irgendwie, es wird immer alles drumherum irgendwie komplexer und schneller. Und Entschleunigung kann ja irgendwie nicht die Antwort darauf sein, sondern sind wir irgendwo doch wieder beim Thema Resonanz. Und ähm, das ist was, was mich ähm, antreibt. Also ich habe neulich gerade die Frage von StudentInnen, als ich ähm, mal wieder an der Uni als äh, Dozent tätig war, wurde mir diese Frage gestellt und habe ich mir überlegt, ja, was ist es eigentlich? Und irgendwann kam ich doch wieder auf dieses Resonanzthema. Also wenn ich irgendwo bin und mit den Menschen da im Arbeiten, im Machen bin und merke, hier passiert was. Und zwar nicht im Sinne als Anerkennung für mich selber, aber im Sinne von, da passiert etwas Wertvolles, was irgendwie in die Selbstwirksamkeit der Individuen oder des Systeme einzahlt, dass die was bewegen können. Weil davon bin ich fest überzeugt, dass wir alle was bewegen können.
0: Ja, ich glaube auch, man ist nicht nur die kleine Schraube, wo alle immer von reden. Das ist glaube ich noch ein bisschen mehr. Es hängt alles irgendwie zusammen, ja. Mhm.
1: Absolut. Und ich glaube, dass also manchmal ist das ja so verborgen. Also das merke ich sowohl im Coaching, äh, dass Menschen irgendwie den, den Blick auf ihre eigene Selbstwirksamkeit so verloren haben, äh, und auch in, in Teamentwicklung oder Führungskräfteprozessen, dass, dass auch manchmal so Organisationen Abteilungen, Teams irgendwie auch, auch den Blick auf die eigene Selbstwirksamkeit als Organisationseinheit oder System verloren haben. Mhm. Das, ähm, das macht mir Freude, wenn es da Schritt für Schritt nach vorne geht. Da habe ich keinen Masterplan, aber wir haben viele, viele Optionen und äh, Methoden, um Räume zu schaffen, damit das auch wieder spür- und erlebbar wird. Weil Ich glaube, in diesem Erleben, da steckt ganz viel
0: drin. Steigen wir da gerade ein. Ähm, wie seid ihr denn auf das Thema We Walk und zu Walk and Share gekommen? Aber vielleicht muss man da, glaube ich, doch erst die Frage stellen: Was ist denn das überhaupt? Ja,
1: ähm, ja vielleicht erklärt sich das auch in der Historie. Also, äh, Walk and Share ist ein Format, was wir in der Corona-Zeit ähm, so zumindest mit dem Titel entwickelt haben, ähm, als wir uns ähm, Anfang dann 2020, als irgendwie nicht so richtig klar, wo geht das hin, gefragt haben, was machen wir denn eigentlich jetzt? Und ich habe relativ schnell ähm, Zahlen und Prognosen von meinem bekannten Ingenieur aus Bern gesehen, der äh, wo ich das Gefühl hatte, das wird länger dauern mit Corona. Und ähm, dann mh, hier intern zu einem Workshop Zukunftsworkshop eingerufen habe und gesagt habe, wir müssen, wir müssen uns mal zusammensetzen und überlegen, was wir jetzt mit, mit der Zeit anstellen. Und äh, haben dann verschiedene... Prognosen für uns so entwickelt und haben gedacht, naja, auf lange Sicht wird das alles äh, gut werden, weil äh, Menschen, Systeme werden erkennen, dass sie neben all der Videokonferenzarbeit, die ja vieles total verbessert hat, auch auf einer Stelle, vor allen Dingen Blick auch auf die sozialen Interaktionen legen. Das ist ja eines unserer Kernthemen. Das heißt, das wird uns zugutekommen und trotzdem haben wir gesagt, wir brauchen einen ein, äh, wir wollen jetzt irgendwas tun. Wir wollen irgendwas Gutes tun. Wir wollen hier einfach nur rumsitzen und warten. Ähm, und dann haben wir überlegt, was können wir jetzt gerade Gutes tun? Äh, was können wir jetzt auch den Leuten in all dieser Unsicherheit, die gerade entsteht, eigentlich, was können wir reinbringen? Und da kamen sofort Formate in unseren Kopf, die wir sowieso immer schon benutzt haben. Also Themen des Wandercoachings. Ähm, wir waren auch immer mit so Visionscoaching, zwei Tagestouren unterwegs. Ähm, mit unterschiedlichsten Gruppen, auch international. Und äh, haben wir gesagt, okay, das kann eigentlich Teil der Lösung sein, wenn alle Menschen äh, doch nur in der Nähe ihres Wohnorts sein können. Dann lass uns doch etwas schaffen, wo äh, wir trotzdem ein Gefühl der Gemeinsamkeit schaffen. Das heißt, dass Menschen äh, vier Stunden an ihrem Ort oder da, wo sie gerade sind, wandern gehen mit einem Leitfaden also Fragen von uns, die sie mhm. auf dem Weg begleiten, ähm, um... Ja, den Optimismus nicht zu verlieren an der Stelle, würde ich sagen. Und gleichzeitig natürlich den Blick nach innen zu richten und zu sagen, okay, was, was bewegt mich eigentlich? Und das waren gleich die ersten Themen des Walk-and-Shares, dass wir gesagt haben, wir wollen uns vor allen Dingen mit der Frage beschäftigen, was ist uns gerade eigentlich wirklich wichtig? Und das war am Anfang als kleines Modellprojekt, haben wir das gestartet, also schön nach den Effectuation-Prinzipien, Erstmal loslegen. Wir haben uns auch gesagt, okay, wir machen jetzt drei, äh, drei Versuche und gucken dann, ähm, ob wir das Projekt weitertragen oder nicht. Äh, wir haben damals gesagt, wir starten das und gucken mal, ob Menschen bereit sind für unsere Energie, die wir da reinbringen, irgendwie einen Gegenwert im Sinne einer Spende zu leisten. Äh, auch das zeigte sich ja, äh, nachdem die Menschen erkannt haben, das ist für uns wertvoll und ähm, sind so weiter vorgegangen und haben gesagt, wir tragen das jetzt erstmal in die Weite und gucken, was dann so passiert. Ähm, zwei Jahre später kann ich sagen, dass es ist viel passiert an der Stelle. Wir waren international unterwegs in Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien ne, und sogar in den USA und in Indien auch, ähm, mhm. also in unterschiedlichsten Kontexten. Das vergesse ich manchmal sogar. Ähm, und äh, der besondere Clou dazu ist, ja, die Menschen gehen alleine aber eine der Rückmeldungen von den Menschen ist, sie haben gar nicht das Gefühl, sie wären alleine unterwegs. Weil sie ja okay. wissen, es sind auch andere mit den Fragen zur gleichen Zeit, also am Samstag. Mhm. Ähm, so war es am Anfang von 10 bis 14 Uhr mit den Fragen irgendwo verteilt unterwegs. Die hatten vorher kein Treffen. Die wussten, ähm, ab einer bestimmten Zeit haben wir die Teilnehmerinnenzahl veröffentlicht, wie viele heute mit dir unterwegs sind. Ähm, und, äh, und dann haben wir uns abends im digitalen Raum getroffen. Wir nannten es auch digitales Lagerfeuer, das Sharing, wo jeder, jede von den eigenen Erlebnissen berichten kann. Das Spannende daran, dass da ja wildfremde Leute zusammenkamen und ich selten so eine Offenheit erlebt habe unter Menschen. Das heißt, wir haben sehr schnell, ja, durch auch die ganzen zusätzlichen Räume, die wir da geöffnet haben, das heißt in Zweier-, Dreier-, Vierergruppen, schnell eine Offenheit herstellen können, die wir danach aber auch wieder zusammengebracht haben. Und mhm. so haben alle ihre Erlebnisse, sofern sie sie teilen wollten, in den Raum bringen können. Und es gab das zweite Learning, weil im Zweifel manchmal Menschen nochmal durch die Perspektivenvielfalt Fragen nochmal ganz anders durchdacht haben oder durch die Resonanzen der Gruppe irgendwie nochmal mal ja, die Medaille noch mal gedreht haben. Und äh, gerade das ist ein ganz, ganz wertvoller Teil. Genau, da ist seitdem, also wir haben dann gesagt, okay, wir machen das weiter und ähm, haben dann in 2021 ähm, diverse Walks gemacht, in 2022 auch, aber in 2021 entstand so nach und nach eine feste Gruppe an Menschen, die eigentlich immer wieder dabei waren und die Mhm. Interesse daran hatten, auch eine, eine stärkere, im Sinne noch gefestigte Gruppe zu entwickeln, damit sie an Themen weiterarbeiten können. Und so haben wir dann daraus die wewalk jahresgruppe noch äh, eröffnet, die 2021 das erste Mal gestartet ist. Jetzt in diesem Jahr äh, mit, äh, mit einem Teil der Leute, die auch 2021 schon dabei waren, weitergegangen ist. Und dazu sind neue Teilnehmerinnen dazugekommen. Mhm. Und auch 2023 wird so eine Jahresgruppe wieder starten. Ähm, die Jahresgruppe heißt dann fünf Walks in dieser Gruppe, heißt trotzdem jeder am eigenen Ort. Mhm. Mhm. Heißt aber auch, die Teilnehmenden treffen sich in Triaden jede Woche zu einer Stunde m, Austausch, um eine ganz andere Nachhaltigkeit dann noch zu erzielen. Das heißt, die begleiten sich wirklich durchs Jahr.
0: Einmal pro Woche, habe ich das richtig gehört?
1: Ja, einmal pro Woche treffen sie sich zu Dritt in wechselnden Triaden. Also in die wechseln okay. danach den Ort. Ähm, so. Durch das Jahr natürlich ist es keine Verpflichtung. Ähm, das heißt, es gibt durchaus auch mal Phasen, in denen das nicht ganz so gut klappt. In den Ferienzeiten ist es manchmal nicht ganz so einfach. Mhm. Aber ähm, das ist Teil der Selbstorganisation, ähm, dass ähm, die Triaden sich da entwickeln. Und ähm, davon lebt das Ganze auch mal ganz anderen Leben. Und äh, ja, Rückmeldung der Teilnehmenden ist, ich unterhalte mich mit den Menschen der Jahresgruppe über Themen, da würde ich mich noch nicht mal mit meinem besten Freund darüber unterhalten, wow. äh, weil da so eine Nähe entsteht und äh, ja, so ein gemeinsamer Blick, ja, das ist, und das ist schon, da, da ist schon richtig viel Tiefe dabei
0: oder habt ihr richtig was Cooles geschaffen? Ich habe gar nicht, wusste es gar nicht, dass es das so, so eine enge Beziehung ist, die wöchentlich tatsächlich ein Austausch stattfindet. Ich dachte, jetzt sind so fünf Walks und dann Nachbereitung, aber das ist natürlich noch ganz andere Liga noch.
1: Ja. ja, wir haben in der Mitte, wir haben jetzt in der Mitte gerade im Juli das Präsenzwochenende gehabt. Das gehört auch noch dazu. Also fünf Walks okay. jeder am eigenen Ort und äh, der sechste Walk war ein gemeinsames Wochenende, jetzt gerade im Fichtegebirge. Äh, wo das nächstes Jahr ist, werden wir mal gucken, aber im, äh, im letzten Jahr war das ähm, im Harz, dieses Jahr im Fichtegebirge. Äh, mhm. bei einem unserer Teilnehmern, der da vor Ort wohnt und, ähm, und da merkte man, was da eigentlich für eine Energie entstanden ist, auch die Menschen haben sich teilweise das allererste Mal gesehen und das mhm. kann man kaum vor Ort passen, welche ja, welche Momente da entstehen, wenn die Leute sich das erste Mal irgendwie in den Arm nehmen und haben schon so eine enge Verbindung, sehen sich das erste Mal und stellen fest, viel größer als ich mir vorgestellt habe. Oder
0: ja. Das sind natürlich auch noch ein Erlebnis, ja. man sieht, wie die Menschen tatsächlich in ganzer Person aussehen. Ja. Ich habe ja auch mal einen Walk-In-Show mitgemacht und der hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ich war leider nur morgen dabei, am Nachmittag oder am Abend konnte ich nicht, aber. Ich glaube, das ja das war Anfang letzten Jahres und das war urkalt. Also ich konnte nachher, ich habe dann irgendwie für mich meine Sachen immer auf dem Handy versucht zu notieren. Das ging irgendwie nicht mehr richtig, aber also ihr habt ja auch diesen Leitfaden, das muss man, glaube ich, auch noch erkennen. Aber genau, der hat doch mir, mir einige Dinge bewegt, ja, wo ich mir wirklich Gedanken gemacht habe über Themen, die die ich mir sonst, ja, die laufen so nebenbei, aber eigentlich so richtig strukturiert geht man die gar nicht an. Ja? Und das kann viel helfen. Ich finde es auch schön, wenn man sich bewegt. dann also Für mich aktiviert das auch das Denken. Ja, ja
1: definitiv. Also das ist ja, das ist ja wissenschaftlich auch belegt, wie gut es tut, A, sich zu bewegen, B, in der Natur zu sein. Also die, ja, also wenn man auch an die ganzen Studien denkt, wie viel schneller mhm. Menschen gesund werden, wenn sie in die Natur gucken, anstatt vor, eine, vor einer Hauswand oder kein Fenster im Raum oder sonst wie hätten. Ja. Ähm, nur normalerweise ist es ja so, wenn wir spazieren gehen oder laufen gehen, dann, äh, dann gehen wir ja eigentlich nach spätestens 30 Minuten in so, eine, naja, in so eine intellektuelle Lehre. Also wir denken eigentlich die Themen nicht weiter, sondern wir kommen in so einen ja. Flow und wir kommen in so, einen, in so einen Ruhemodus, was ja total schön ist. Ähm, aber wenn ich, wenn ich an Themen arbeiten will, hilft mir das natürlich nicht weiter. Der Leitfaden ändert da das Spiel, ähm, als würde eigentlich ein Berater, eine Beraterin, ein Coach neben mir laufen und mir eigentlich permanent neue Impulse reingeben.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich laufe ja die Walks selber, ich kenne die Fragen und trotzdem machen die Fragen, was mit mir in dem Moment, was ich häufig nicht vorhersehe. Ähm, und das ist, die, das ist die große Stärke. Also, wer sagt, ja, spazieren gehen kann ich alleine? Ja, kann ich auch. Haben die auch kein Problem. mit äh, Das tut auch gut und das, er soll das auch gar nicht ersetzen. Aber wenn ich Lust habe, mir etwas Gutes zu tun, mich vier Stunden mit mir selbst zu beschäftigen, mhm. dann komme ich da selber an die Grenzen, wenn ich einfach nur in den Wald gehe. Also dann, dann mhm. gehen meine Gedanken dahin und dahin. Aber dass ich irgendwie äh, strukturiert in irgendeiner Art und Weise an einem Thema weiterdenke und mir zwischendurch auch Notizen machen, mhm. das, äh, das kommt in meinem Alltag sonst nicht vor. Also da hilft mir das Format total. Und da sage ich auch immer wieder, ähm, häufig sind diese vier Stunden im Wald mit Notizbuch effektiver als die ganze Woche im Büro, weil ich so eine ganze Woche im Büro selten habe. Aber, mhm. ähm, aber da kommen so viele Ideen, so viel, mhm. äh, so viel Klarheit für mich äh, zusammen. Und das liegt natürlich auch dann daran, wie so ein Leitfaden aufgebaut ist, dass es da natürlich auch eine didaktische Form drin gibt, die irgendwie ermöglicht, einen Raum zu öffnen, mehrere Perspektiven einzubringen, ähm, auch, auch Raum gibt, einfach mal weiterzudenken ähm, und ähm, plus Übungen, die auch immer wieder ein bisschen die Achtsamkeit draußen schulen, also um mhm. überhaupt mal wahrzunehmen, was ist da draußen, weil das ist eigentlich die Magie dessen. Wir mhm. finden in der Natur Dinge, die uns auf einmal bewegen, irgendeine Resonanz geben. Heißt, mhm. ich stehe auf einmal vom Baum und kann mir überlegen, sagt er mir was oder nicht. Und mhm. was ich daraus deute, ist ja vollkommen mir überlassen. Mhm. Aber ich kann jetzt von einer Teilnehmerin gerade in dem ersten Jahr 2020 berichten, äh, die mit den Fragen völlig aufgelöst äh, so durch die Feldmark wanderte und äh, wirklich auf einmal merkte, dass sie sich die ganzen Wochen vorher was vorgemacht hat und für alle anderen da nah war und irgendwie sich gar nicht um sich selbst gekümmert hatte und ihr das mhm. mit einmal bewusst wurde und sie merkte, boah, auf einmal kam so die Angst hoch, was ist eigentlich mit meinem Business, äh, ne? auch auch eine ähm, Coach, die war. Und die saß dann auf einer Bank und war wirklich am, am, am Weinen und es ging ja wirklich nicht gut. Sie überlegte, ob sie sich abholen lässt von ihrem äh, von ihrem Lebensgefährten und saß dann vor einem Baum und sah den, wo wieder Blitz da eingeschlagen hatte in diesem Baum und sah, ja, genau das ist irgendwie so, fühlte sie sich gerade und sah dann aber, dass oben schon wieder neue Triebe raus müssen. Und Das wiederum war dann so der Moment, den sie als Hoffnung beschrieben hatte, ein völliger Gamechanger in der Wanderung. Das heißt, ja. in dem Moment hat sie gemerkt, alles klar, jetzt habe ich äh, mich gerade mit Vergangenheit beschäftigt. Für mich ist jetzt wieder äh, ab diesem Punkt gerade Zukunft angesagt. Und, das, äh, und nichts mehr mit, ich lasse mich jetzt abholen, sondern ab dem Moment konnte sie nach vorne gucken. Und ich glaube, das sind äh, so einzelne Dinge, die immer wieder hochkommen.
0: Mhm. Ich finde es auch schön, diese äh, Fälle, die da passieren, ja die man eigentlich sonst bewusst gar nicht sieht. ja Also wenn man so gestresst ist und durch die Gegend läuft, dann hat man gar kein Auge für sowas. Ja. Also es fällt einem gut. gar nicht auf, dass da vielleicht der Blitz eingeschlagen hat. Das ist schon mal das Erste, weil da ist einfach ein kaputter Baum, okay. Und das Zweite, dann ist schon wieder was nachwächst. Das sieht man vielleicht gar nicht ja.
1: Absolut. Und also wir haben immer wieder so Elemente drin, wo wir uns einfach ganz intensiv damit in der Natur beschäftigen. Also es gab auch mal so einen Walk, wo wir uns damit beschäftigt haben, such dir doch mal einen Raum, der für dich, also in, in, in dem Umgebung, in der du da gerade unterwegs bist, mhm. der für dich Sicherheit ausstrahlt. Mhm. Ja? Um auch einfach damit zu spielen, wie sieht denn so ein, wie muss denn das aussehen, dass du dich da sicher fühlst? Was ist denn das? Was macht das aus? Ähm, und das war für mich ganz spannend. Das war klar, irgendwie, es braucht was, wo ich von oben irgendwie auf Dinge drauf gucken gleichzeitig so leicht geschützt. Mhm. Das, ähm, und das entspricht ja auch so ein bisschen der menschlichen Natur, Überblick zu haben, Weite zu haben, mhm. ähm, äh, gleichzeitig Möglichkeiten äh, auch
0: auf sich zurückzuziehen zu haben und ähm, ja, diesen Raum zu finden, das ist ja nur
1: eine, eine Plattform. Aber eigentlich geht es dann ja danach in den weiteren Fragen darum, okay, was sagt dir das jetzt? Was bräuchte du eigentlich im Alltag? Und dann wird es ja, ja interessant
0: wie muss man sich denn so einen Leitfaden vorstellen oder also genau ich kenne es ja schon, aber vielleicht für die Zuhörenden wie funktioniert das?
1: Also wer sich für so einen Walk anmeldet, der kriegt ähm, dann an dem Morgen, also kriegt vorher noch so ein paar Informationen, wie man, das, wie man so, so, eine, so eine Wanderung planen sollte wir sagen mal zwischen 8 und 12 Kilometer als Richtwert wer nicht so gut zu Fuß ist, nimmt sich weniger vor, mhm. äh, je nachdem auch in welchem Gelände man so unterwegs ist ähm, da stehen dann auch ein paar Empfehlungen drin, wie man das organisieren kann. Ich zum Beispiel mhm. sehe eigentlich zu, dass ich eigentlich immer an neuen Orten wandere. Das ist für mich, aber das entspricht so auch eher so meiner, meiner Verhaltensweise, dass ich mich überraschen lassen möchte von den Strecken, wo ich unterwegs bin. Ähm, da muss jeder so den eigenen äh, Rhythmus auch finden, was Marken, Rundweg oder ich habe mich auch häufiger mal von meiner Frau irgendwo aussetzen lassen, wenn er nach Hause gewandert oder so. Das ist völlig offen. Und dann gibt es an dem Morgen per E-Mail verschickt eine, ein PDF-Dokument, was man sich auf das idealerweise auf das Smartphone runterlädt und dann das Smartphone in den Flugzeugmodus lädt, dass man auch mit der Außenwelt erstmal zumindest keine Nachrichten die ganze Zeit kriegt oder so, sondern erstmal da drin ist. In diesem Leitfaden stehen auch immer Telefonnummern drin, weil wir gesagt haben, wir wollen schon permanent auch als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, wenn irgendwie jemand sich mit irgendeiner Frage doch überfordert fühlt. Das heißt, unsere Handys sind nicht im Flugmodus, sondern wir sind immer erreichbar. Mhm. Ähm, uns ist uns tatsächlich wichtig. Ähm, so oft rufen Menschen gar nicht an. Aber wir wissen, dass sich Leute schon sehr oft mit der Frage beschäftigt haben, werde ich es jetzt tun oder nicht? Und auch Aus dieser Klärung der Frage dann wieder eine Selbstwirksamkeit entwickelt haben. Also allein die Option die schon ist so gut, das zu können. Ähm, und dann ähm, lässt man sich vom Leitfaden tragen. Also heißt ähm, wirklich nicht vorher den Leitfaden äh, durchlesen und dann loslaufen, sondern ähm, sich wirklich in der Bewegung vom Leitfaden Seite für Seite ähm, durchleiten lassen. Ähm, und da stehen Zeitempfehlungen drunter. Ähm, heißt für jede Übung ungefähr eine Zeitempfehlung. Und wenn man entweder jetzt mit dem Timer vorgeht oder mit der inneren Uhr. Also nach dem Motto, geh doch mal zehn Minuten mit der Aufgabe. Ähm, ob man dann nach 15 Minuten weitermacht oder nach acht, mhm. spielt erstmal keine Rolle. Das äh, ist nicht das Thema. Aber wir empfehlen schon ungefähr in die Zeit zu gehen, um einfach eventuell äh, bei Fragen nochmal eine andere Ebene zu öffnen, die einfach beim Gehen entsteht. Mhm. Also wenn ich eine Frage lese und sage, Ihr ja, macht mit mir nichts, würde ich sagen ja dann nimm die doch noch mal mit die nächsten 20 Minuten vielleicht macht sie auch nach 20 Minuten noch nichts mit dir aber vielleicht bringt sie dich wohin wo du vorher gar nicht wusstest mhm. dass es diesen Weg gibt also frei nach Luma ne du siehst nicht das mhm. du siehst, was du nicht siehst aber ähm, das ist unglaublich spannend und dann ist so ein Leitfaden aufgebaut mit am Ende ja so meistens so zwischen 25 und 30 Seiten wobei die Seiten nicht vorgeschrieben sind, sondern da steht manchmal auf einer Seite eine Frage <lacht> und ähm, um okay. den ist man unterwegs. wenn man sich an die Zeiten hält, kommt man ungefähr genau bei vier Stunden raus und äh, wer gerne sechs Stunden unterwegs ist, weil das Thema gerade zieht oder man das gerne länger und mehr in Ruhe machen will, der tut das so und äh, dann gibt es eben abends diesen Sharing dazu, sollten dann alle möglichst wieder zurück sein damit wir uns im
0: digitalen Raum treffen können. Wie, wie wird denn, du hast das vorhin schon angedeutet, aber wie wird denn aus der Einzelperson dann die Gruppe, einerseits sicherlich durch, ja, schon durch das, das Gefühl, man ist ja nicht alleine am Laufen, aber genau, no, wie ist denn abends das, wenn die Leute zusammenkommen, das ist ja sicherlich auch so ein Aha-Effekt, ja. Das sind jetzt so meine Gruppen, <lacht> meine Gruppenleute, die auch da sind, ja.
1: Also in der, in, der, in der Jahresgruppe ist das natürlich, ist das klar, da freuen sich die Leute, da, ja. da kommt auch noch mehr dazu, da treffen wir uns auch am Vorabend des Walks schon, um, um die ja. Triaden zu verabschieden, äh, um auch noch mal ein gemeinsames ähm, Einklingen des nächsten Tages zu machen. Ähm, im, Im Walk and Share äh, ist es tatsächlich auch immer, äh, ja, so ein bisschen ein überraschender Moment, wer kommt jetzt alles dazu, wer ist da und äh, dann machen wir eigentlich ne, ne, ein kurzes Einklingen, wir gucken mal, wo waren eigentlich die Menschen unterwegs, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie viele dann im Walk dabei waren, ob das jetzt eher 50 oder 5 waren und und dann ist ja eigentlich das, was sofort es sehr viel einfacher macht, dass ich äh, mich mit drei Menschen in einem Raum äh, unterhalten kann und einfach da geben wir ganz, ganz kleine und einfache Fragen rein. Also mhm. äh, frei nach dem Motto, beschreib doch mal dein Highlight des Walks. Mhm. Und äh, das kann ja so unterschiedlich sein. Mhm. Das kann ja etwas sein, was ich gesehen habe, was ich beobachtet habe, ein Gefühl, was mich bewegt hat, eine Frage, äh, die mich am meisten beschäftigt hat. Also das ist so offen. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe gerade Menschen vor mir, wo ich nicht ganz so offen sein möchte, dann bin ich das in dem Moment. Und wenn ich äh, gerade das Gefühl habe, ich möchte sehr viel von mir preisgeben, dann kann ich das auch tun. Und wir erleben dadurch, dass da eben viele Leute sind, die Intensives von sich erzählen, dass natürlich diese Selbstoffenbarungsebene sehr, sehr groß, sehr, sehr breit wird. Und trotzdem ist für jeden da Platz und Raum, mh, das zu teilen, was man teilen möchte.
0: Ja, was sind denn so... Oder was sind so Erlebnisse, was du, aus diesen Gruppen, die, die dich oder wo du sagst, das ist das was Besonderes, was dir aufgefallen ist oder was hat dich besonders beeindruckt von den Gesprächen? Ein Beispiel hast du jetzt schon genannt, genau.
1: Ja, ja da sind ja genau, also ich meine aus der Jahresgruppe gibt es natürlich noch mal sehr viel intensivere mhm. Themen, weil weil wir da die Themen auch miteinander verknüpfen. Also da haben wir uns zum Beispiel im letzten Morgen ähm, sehr viel mit mit den eigenen Ängsten beschäftigt also es war eine Forschungsreise zu den eigenen Ängsten und ähm, da da kam natürlich viel Interessantes in den Raum und es ging ja. gar nicht darum dass sich jeder jetzt ausziehen musste und seine eigenen Ängste benennen musste aber mhm. allein an dieser an dieser Themenkette lang zu denken und zu überlegen wie kann ich mit Ängsten umgehen und wir haben am Ende ähm, viel in diesem Raum exploriert, der Raum vor der Angst, also bevor man eigentlich in der Angst ist. Das ist diese dieser Raum, in dem man eigentlich noch ganz viel machen kann, wo man das Gefühl hat, gleich könnte sie kommen. Und das war für viele sehr, sehr hilfreich. Und, und da kann ich sagen, wir hatten an der Stelle fast erwartet, dass es, dass es für viele sehr, sehr ein, ein, ein schwieriger, anstrengender Walk ist, aber stattdessen hatte der so viel Leichtigkeit in sich, mhm. weil er den Blick so in andere Richtungen geöffnet hat, auch wieder, ähm, dass der total befreien war. Und ich glaube, gerade das Thema Angst und Ängste spielt er ja jetzt gerade auch so, wenn wir wenn wir an Corona denken, wenn wir an Ukraine, Russland denken, wenn wir an, okay. an, äh, an die Umwelt und äh, Klimaerwärmung und so denken, dann sind ja Ängste permanent irgendwo im Spiel und die Frage ist ja immer, sind sie uns so bewusst, bewusst oder nicht und wie nähere ich mich dem Thema, nähere ich mich überhaupt, wie kann ich mit Ängsten auch umgehen ja. und da würde ich sagen, der beste Weg ist ja häufig, sie erstmal für mich wahrnehmbar und greifbar zu machen, um dann auch in irgendeiner Art oder darüber ins Gespräch zu kommen. Ja. Also die Lösung liegt ja nicht darin, dass ich Angst habe, aber darüber zu reden macht es meist besser.
0: Ja. Ja, ja oft das, was du eben sagst, der Raum vor der Angst oder die Angst vor der Angst, ja, das ist natürlich auch noch so ein Thema.
1: Ja, genau. Und darum ging es ganz viel. Nicht die Angst vor der Angst. Wir <lacht> uns manchmal lähmt, irgendwas zu tun, weil wir glauben, dann passiert irgendwas, was wir gar nicht kontrollieren könnten. Ja, Sehr spannender Bereich. Und, und da passieren natürlich intensive Dinge mit der Gruppe. Ich kann sagen, wenn ich dann noch einen zurückblicke und wir in, in das Präsenzwochenende der Gruppe äh, zurückgehen, dann haben wir uns da zum Beispiel ganz viel mit so Selbstthemen auch beschäftigt und der, der Frage von, äh, wie gehe ich eigentlich in meinen eigenen oder wie gehe ich mit meinem eigenen Keller um, Keller als, als Ebene der Selbstreflexion, der kritischen Selbstauseinandersetzung. Also welche Räume habe ich da, die ich eigentlich abgeschlossen habe und die vielleicht auch gut sind, dass die abgeschlossen sind und äh, habe ich eine Schrankwand auf der Tür liegen oder nicht, äh, will ich da hingucken. Und aber auch so, äh, wir haben dann noch andere, äh, den anderen Raum mit reingebracht, den Dachboden. Also, mhm. Deswegen kann auch jeder, jede Person anders ähm, ähm, als Metapher nutzen, aber den Dachboden vielleicht so als, als Ort der Leichtigkeit und der Gelassenheit des Ausblicks, ähm, wie sieht das eigentlich aus? also den auch als Gegenpol und in diesem Bereich haben wir ganz viel äh, uns unterhalten und äh, dann in einem Präsenzwochenende eben auch in Bewegung, aber dann wirklich in wechselnden äh, Zweierwalks, äh, wir nutzen dann gern so auch so Inquiry Methoden, also mhm. du erzählst mir 15 Minuten was zu der Frage und ich höre einfach nur zu ja, ja. Ähm, und danach bin ich dran und so geht ruckzuck eine Stunde ins Land, das wäre uns an einem Thema sehr, mit einem Thema sehr, sehr intensiv beschäftigen und im Zuhören auch jede Menge dann äh, Resonanz geben können, weil wir einfach so intensiv zuhören, das Ganze kommt in Bewegung. Also total spannend,
0: dieser Prozess. Ja, das, ich glaube, da kann ich mir viel vorstellen. Also da fällt mir auch viel ein zu der Leichtigkeit und der Selbstreflexion ja. Könnte man, glaube ich, gar hm. nicht darüber reden. <lacht> Sehr spannendes Thema. Ja, genau, und ansonsten,
1: also allein wenn ich an den Walk-and-Share-Effectuation denke, was da teilweise ja. auch für Netzwerke wieder entstanden sind, weil sich Leute treffen, die einfach sagen, boah, das ist total spannend, wir sollten mal was zusammen starten, loslegen, da passiert einfach an vielen Stellen ganz viel, was man eben auch im Vorfeld gar nicht erwarten kann, dass es ja. da diese
0: Netzwerke gibt. Habt ihr nicht auch auf dem Plan, das nochmal zu wiederholen? Also gleiche Themen nochmal mit anderen Leuten zu wiederholen?
1: Ja, also wir haben im Moment ähm, auch ein bisschen aus, aus Zeit machen, weil im Moment sind wir so viel unterwegs wieder in unserem Kerngeschäft ja. eigentlich, dass wir ja sagen, wir müssen auch ein bisschen gucken, dass wir ab und zu frei haben ja. und haben ähm, an den Wochenenden des WeWalks machen wir jetzt immer am Sonntag den Walk and Share, um einfach okay. nochmal ähm, das auch zu ermöglichen. Und da holen wir jetzt einfach auch nochmal Themen, die wir äh, stark fanden oder die gerade besonders gut passen, nochmal wieder raus und äh, bieten sie äh, allen an, die das mal ausprobieren wollen. Mhm. Äh, weil ich glaube, das, was auch einfach schwierig ist, zu sagen, ich möchte gerne an so einer Jahresgruppe teilnehmen, aber ich habe noch nie an einem Walk-in-Share teilgenommen. Äh, mhm. Ich glaube, das ist, das ist nicht so einfach. Also sich ein Jahr in einem mhm zu finden, nur vom Hören sagen, dass es intensiv oder gut sein soll, dass es total hilfreich ist. Das ist schwierig. Insofern, wir laden alle ein, die Walk and Share mal ausprobieren wollen. Mhm. Das wird funktioniert. Wir haben den Tag jetzt auf Sonntag geändert, weil mhm. Samstage eben mit der WeWork-Gruppe geblockt sind. Aber so ist es dann so, dass am 9. Oktober mhm. der nächste Walk and Share stattfindet. Passend jetzt auch zur Jahreszeit, mhm. Herbst auch so als, als Transformationszeit. Ähm, auch, man sieht den Wandel überall. Das, das Thema an Veränderungen wachsen. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich Walk, den hatten wir schon mal. Mhm. Den wir jetzt noch mal ein bisschen anpassen. Aber ähm, grundsätzlich ähm, muss man sagen, ja, die, die Walks funktionieren.
0: Ja, super. Also ich werde den Link auch darunter... Posten in den uns natürlich und dann, ja, das ist gut, ja. Mhm. Habt ihr schon den Anders danach auch schon geplant oder wird es noch einen geben, die ja, der anders
1: Ja, der Anders danach, der wird im Dezember sein ähm, okay. und das passt natürlich, also wenn wir uns dann mh, mit dem Jahr beschäftigen, dann ist natürlich ähm, total, <lacht> Sinnig am 11. Dezember äh, geht es um den Jahresrückblick. Und ähm, das ist auch einfach spannend, den mal konkret in Bewegung äh, alleine also nochmal so einen inneren Film des Jahres wirklich vor sich ablaufen zu lassen und äh, mit Dingen abzuschließen, einen Ausblick fürs neue Jahr zu schaffen. Also das kann ich nur empfehlen. Das ist ähm, sehr, sehr intensiv. Cool, cool. Okay. Ja. Ich liebe es auch einfach im Winter im Winter unterwegs zu sein draußen in dieser, in dieser Kälte. Und äh, das ist für mich sowieso so ein Thema. Also wenn ich so durch meine Fotoserien des Jahres im, im Smartphone blätter, dann sehe ich eben auch, also dann geben mir die Walks auch eine Struktur über das Jahr. Also von ja. Den, ja, den Bärlaufen, die wir hier so im April, Mai haben, dann über den äh, Sommer die veränderte Natur, hin zu diesen ja dick eingemümmelten <lacht> Bildern aus dem Winter, wo es trotzdem einfach so viel zu entdecken gibt, wenn man da draußen unterwegs ist. Sehr spannend. Du läufst dann wahrscheinlich durch den Schnee, wie hier in der norddeutschen Ebene. Eher nicht ja gut, spannend.
0: das Klima hat sich hier in Zürich auch geändert. Das ist, äh, ja, Schnee gibt es nicht so hoch <lacht> wie ja. Also muss man schon Gut. weiter hoch, ja. Aber das ist natürlich hier nicht so weit aus der Welt, ja, da kommt man schnell hin. Aber ja, das ist natürlich, ich bin gespannt, ja, also wirklich wie am 11. Dezember, wie warm es ist. Ich hatte nämlich schon Dezember hier, da haben wir gegrillt, ja, draußen. Im Garten. Gut. Ja. Ja, cool. Ja, ich glaube, dann kann ich nur empfehlen, sich da mal anzumelden. Das ähm, ist wirklich eine coole Erfahrung. Also ich muss das wirklich auch sagen, es hat mir großen Spaß gemacht und ich werde auch mal gucken, dass ich wieder einen Termin rauspicke. Am 9. bin ich in den Ferien leider. Aber ja, genau.
1: Auch da ist es ja möglich, ne also wie, die Möglichkeit, an dem Ort deiner Wahl laufen zu gehen. Ähm, ist ja, ja, sicher. Ein, ist sicher auch ein Weg. Genau. So, mal gucken, ja. Ähm, und auch das bringt ja immer wieder eine ganz, 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 ganz ja, besondere Eigenheit mit rein, dass du eben einfach mhm. an Orten unterwegs sein kannst und die dich teilweise irgendwo hinführen, wo du vorher gar nicht mit gerechnet hast.
0: Also Ja, ja ähm, genau. Ähm, ihr habt auch eine Webseite, ja, vielleicht kannst du auch nochmal sagen, also manche hören ja nur, also wie, wie findet man es am besten? Auch euch?
1: Also man kriegt uns über die über Social Media, Facebook, Instagram, da gibt es das okay. auf LinkedIn, also die Firma Nevo, Training, Coaching, Entwicklung, Instagram Nevo Coaching und ansonsten kann man uns auch über unsere Homepage wwwnevo erwischen. Mhm. Da werden die Termine auch aktualisiert. Aktuell meldet man sich über Eventbrite zu dem Walk and Share an, äh, der ist kostenlos.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann kriegt man da alle weiteren
0: Informationen. Ganz gutes Bild von, dem, von den Walks. Und ich glaube, man muss sich das wirklich auch mal anschauen, mal ausprobieren. Ist wirklich eine coole Sache und hat mir sehr Spaß gemacht. Und ja, aber ich glaube, vielleicht zum Abschluss, möchtest du noch was mitgeben? <lacht>
1: Ich kann nur sagen, äh, probiert aus, kommt mit auf den Weg, weil <lacht> du wirst das erleben, was da draußen möglich ist, wenn du es mal mh, ausprobiert hast. Sonst bleibt es irgendwie ein Rätselgarten. Und wir heißen alle willkommen, freuen uns auch alle, dies ausprobieren.
0: Hey, danke, Daniel. Das ist super, dass du da warst und äh, uns da Einblick gegeben hast. Und ja, ich denke, wir sehen uns auf dem Walk wieder. Oder auch so mal. Wollen das vielleicht im Business oder beim Training bei euch? Oder vielleicht mal beim Training bei mir. Ja, danke bei ja war mir eine Freude, dass du da warst. Ja? Danke dir dafür sehr. Ja. Danke Boris. Und war mir auch eine einen guten Tag heute. Starte gut durch. So, das war's wieder für heute. Ich verabschiede mich und wünsche euch viel Spaß beim Busfahren, Bahnfahren, Radfahren, Radfahren Motorradfahren oder was auch immer ihr gerade macht: die Katze streicheln, den Rasen mähen, Staub saugen, die Hecke schneiden oder ganz andere verrückte Sachen wie zum Beispiel Tischtennis spielen.